0: Hey Freunde, was geht ab? Hier ist wieder Dennis Wolf. Schön, dass ihr zu meiner nächsten Podcast-Folge wieder eingeschaltet habt. Heute bin ich nicht alleine hier, sondern ich habe einen besonderen Gast, einen sehr, sehr guten Freund von mir, ist auch selbstständig und zwar der Christopher Biffer, der Mann mit der roten Krawatte. Das ist so seine Brand, Markenzeichen, wir werden wir gleich nochmal näher drauf eingehen, aber er soll sich doch einfach mal direkt selbst vorstellen. Schön, dass du da bist, Christopher. Ja, vielen
1: Dank, dass ich auch hier sein darf. Äh, schönen guten Tag auch an die Zuhörer, kann man jetzt ja sagen. Es ist ja ein Podcast. Ähm, ja, wer bin ich? Äh, mein Name ist Christopher Biffer. Ich bin äh, seit zehn Jahren im Bereich Brandschutz und Risikomanagement tätig. Bin selber äh, vom Bundesverband anerkannter freier Sachverständiger. Unter anderem Dozent, bilde seit vielen Jahren aus, äh, Fachautor und habe ein eigenes Sachverständigenbüro in Mannheim. Genau.
0: Sehr geil. Seit wann bist du denn selbstständig eigentlich, Christopher? Also ich
1: habe mich 2018 im Februar, habe ich mich selbstständig gemacht, nebenberuflich. Habe damals bei meinem Arbeitgeber hauptberuflich gearbeitet und habe hauptsächlich mit der Dozententätigkeit da angefangen. Und ähm, ja, und habe mich dann jetzt ähm, seit 2020, also jetzt seit einem Jahr quasi in die volle Selbstständigkeit
0: begeben. Und äh, ja, habe sehr viel Spaß daran. <lacht> ja, sehr geil. Also in diesem Podcast ne, soll es ja auch rein, nicht nur rein um Network-Marketing gehen, sondern auch ums Unternehmertum, Selbstständigkeit und so weiter. Und deswegen dachte ich, Christoph, wäre auf jeden Fall ein super Ansprechpartner, was das betrifft. Ja, und äh, <lacht> wir haben uns wirklich über Social Media kennengelernt. Darum geht es ja bei mir im Podcast auch, was Social Media alles oder gerade Instagram was für eine super Plattform es eben ist, sich mit anderen Leuten zu vernetzen ja. und so weiter. Und wir haben uns Ende 2018 ja. persönlich kennengelernt. Ich glaube, wir haben damals schon... Wir haben, wir haben
1: ein paar Wochen vorher haben wir über Instagram geschrieben. Also ich war ein begeisterter äh, äh, Zuschauer deiner Stories, das weiß ich noch. <lacht> und habe dann irgendwann gesagt, komm, schreib ihn mal an, was macht er eigentlich da beruflich so. Und äh, ja, so ist der Konzept Ich weiß
0: Fall. noch genau, wie es war. Dann bist du Dezember 2018 zu uns gekommen. Ja. Da haben wir ein, zweimal den Termin verschieben müssen, weil es bei, bei dir nicht gepasst hat, dann ja, bei mir. Ja. Und dann hatten wir uns aber endlich getroffen. Und lustigerweise, Christopher wohnt 15 Minuten, 20 Minuten, also auch in Mannheim, gerade mal entfernt von uns. Es kam dann auch, ja, eigentlich um das Eck, ne? das kam dann eigentlich gerade so rüber. Hat dann auf jeden Fall gepasst. Ja, Und Ihr seht, jetzt kennen wir uns fast... Über <lacht> zwei Jahre, zwei Jahre ja. ist wirklich eine sehr, sehr gute Freundschaft geworden. Auch unsere Freundinnen sind befreundet und so weiter. Und äh, ja, es soll einfach zeigen, warum erzählen wir das Ganze? Wird das äh, gerade über Social Media, Instagram natürlich super neue Beziehungen entstehen können. Ob es Geschäftskontakte sind oder eben ja auch Freundschaften entstehen können. Und Du bist dann, äh, du bist jetzt gar nicht unbedingt bei mir im Business ähm, selbst aktiv, sondern du bist einfach nur Kunde bei LR, ne? hat mir, das hat sich auch einfach damals interessiert, was wir so machen genau. und das ist ja auch völlig okay, ähm, deswegen muss nicht immer jeder bei uns äh, aktiv sein, sondern einfach, kann man auch keiner Kunde sein. Ähm, ja, das ist einfach mal so eine kurze Side-Story, wie wir uns kennengelernt haben und ja, ich finde es einfach immer noch beeindruckend, was über Social Media einfach geht wie viele Freundschaften oder auch Geschäftsbeziehungen. Ich meine, ich habe mein ganzes Business über Social Media aufgezogen und wie viele ähm, Kontakte ich tagtäglich über diese Plattform mache. Deswegen also, für mich ist eine, nie eine Plattform. Du bist ja. jetzt jemand, du bist ja auch auf Instagram aktiv, sag noch mal, wie heißt du dort? Ähm, der Brandschutzexperte. Also folgt ihm unbedingt mal <lacht> dort auch auf Instagram. Du bist ja gar nicht so aktiv, ne? Dann ja, also
1: ich glaube, man muss das so ein bisschen differenzieren. Also wir haben ja, ähm, wir haben das gleiche Mindset auf alle Fälle, das unternehmerische Mindset, ähm, den gleichen Fokus und sind dann doch in zwei unterschiedlichen Branchen unterwegs, sage ich mal. Okay. Äh, ich ich, ich sage es immer so, du bist immer in der, in der Online-Welt unterwegs mehr, ich bin in der Offline-Welt. Also Brandschutz ist ja der Baubranche angegliedert und die Baubranche, ich glaube, konservativer oder Offliner geht es ja schon gar nicht mehr. Natürlich gibt es auch Schnittstellen zur Online und man kann da sehr viel online auch gestalten und so weiter. Aber trotz dessen haben wir uns, äh, ja, wir haben uns gleich auch von Anfang an gut verstanden. Wie gesagt, das Mindset war das gleiche und
0: äh, tauschen uns ja auch regelmäßig da aus, was das Auf jeden Fall. Kurze Zeit dazu noch. Christopher und ich haben, äh, als ich angefangen habe, Video Creator zu werden, sage ich jetzt mal gerade bei Instagram Videos zu machen, war Christopher der Erste, der sich bereit erklärt hat, aus meinem Freundeskreis dann sofort sagt: Ja, hey, ja, ich bin dabei, ich habe eine Kamera, ich habe ein Mikrofon und äh, ja. war auf jeden Fall geil, waren geile Sessions da, ich weiß noch, wo wir da bei 40 Grad Stimmt. irgendwo im, Schloss, in, und im Schloss, war Schloss, im Schloss, Wald und überall, Wald. Ja, ja, ja. Videos gedreht haben, ich habe geschwitzt wie ein Schwein und der Arme stand da, hat auch geschwitzt und musste auch noch die Kamera halten und wenn wir es. Was weiß ich, ich weiß auch als du da mal rückwärts gelaufen bist und so weiter, als ja. ich im Gehen ein Video aufnehmen wollte, ja, du bist doch ja. im Wald fast hingeflogen und was ja, weiß ich ja, alles. Ja, also auf jeden Fall sehr, sehr geil und er hat auf jeden Fall auch damals zu meinem Erfolg, als wir die Videos gestartet haben, äh, ja zum Erfolg beigetragen. Ähm, ja, jetzt mal denke ich so, da bist du so der Ansprechpartner überhaupt, was so Einstellung, Routine, Mindset angelangt. Erzähl doch einfach mal ein bisschen so Dazu, was du so,
1: ja, ähm, also ich glaube, wenn man wenn man sich selbstständig machen will oder generell als Selbstständiger, ob das jetzt als Unternehmer äh, von Kapitalgesellschaften oder als Einzelunternehmer, Freelancer oder oder oder, das ist, spielt gar keine Rolle. Wenn man die Einstellung einfach hat oder, oder die, ähm, die Intention hat vom Arbeitnehmerverhältnis ins Arbeitgeberverhältnis, ist es ja nicht wirklich, aber ins, halt, ins Freiberufliche ist in Selbstständigkeit gehen möchte. Ähm, dann sind Routinen ist, ist es A und O. Also ähm, ich bin kein Freund von festen Routinen. Also ich brauche immer viel Abwechslung. Das heißt also Variation ist immer alles. Ähm, aber es gibt gewisse Dinge, die sind immer Bestandteil. Ich glaube, was uns auch so ein bisschen verbindet, ist natürlich der Sport. Also ohne Sport geht es komplett gar nicht. Also ähm, Sport ist als Ausgleich, das wissen wir bestätigen können, Sport ist, ist ein absolut wichtiges Tool und Instrument. Ähm, weil bei mir ist es so, ich sitze halt natürlich auch viel am, am, am Schreibtisch, dann im Büro. Und wenn ich dann äh, Gutachten oder Konzepte schreibe, ähm, sitze ich halt lange und viel. Und dann ist für mich Sport der absolute Ausgleich. Also ich ja. bin natürlich auch draußen auf Baustellen und so weiter und bei Kunden vollkommen klar, aber Sport ist so mit das Erste, was in eine Routine einzubauen ist. Das ist ganz wichtig. Das Zweite ist auf alle Fälle, ähm, ja, von der Uhrzeit her auch morgens das Aufstehen. Also, dass man da sich feste Uhrzeiten setzt, ja. so wie du es ja auch morgens machst. Du hast auch morgens deine Sportroutine, du hast deine, deine Gesundheitssäule dann schon abgehakt. Ich sehe das ja auch in den Stories von dir. Und genauso ist es bei mir auch. Also, das verbindet ja irgendwo, das ist das Gleiche. Also, man erfindet das Rad da nicht neu, Thema Ernährung spielt natürlich mit rein, also wenn ich mich dann, ich sag mal Montag bis Sonntag oder Montag bis Freitag von mir aus mit äh, Fast Food oder sonst irgendwas zuknalle, dann darf ich
0: mich halt auch nicht wundern, wenn die Performance hinten raus halt einfach schlecht ist. Das ist ein sehr, sehr gutes Thema, denke ich, was sehr viele unterschätzen, ja. zeige ich ja auch immer wieder, ähm, ob das bei Instagram ist oder hier auch im Podcast, dass Sport ein Riesenthema ist, ne? also ich zum ja. Beispiel mache sechsmal die Woche Sport, Gerade jetzt ist natürlich scheiße. Das wissen wir alle. Wir haben jetzt hier gerade Anfang Januar die Schule sind zu und so weiter. Aber man kann trotzdem was zu Hause machen. Das ist ganz so wichtig. Ja. Also ich glaube, man... Man muss
1: jetzt nicht unbedingt sechsmal die Woche was machen oder nee. schwimmen. Das ist bei dir, du, mhm. hast, du hast ja deine Passion, deine Leidenschaft. Genau. Für mich ist wichtig, also bei mir, ich bin jetzt 37, also bei mir ist das alles technisch dann schon mal ein bisschen <lacht> anders, da werden die Gewichte weniger die Wiederholung mehr. Nein, also wirklich, man kann auch trotz dessen, dass die Fitnessstudios zu sind, es muss nicht immer das Laufen sein, es muss nicht immer das Fahrradfahren sein, das genau. kann auch mal das lange Spazierengehen sein, mal eine Stunde, anderthalb, du machst deine 15.000 Schritte am Tag ja. oder 20.000. Das ist Kardioeinheit, ja. das ist mal Ablenkung, man kommt mal raus, der Kopf wird frei, man kann sich Gedanken wieder machen über Projekte, Kunden, was auch immer. Das ist ganz, ganz wichtig. Also die Bewegung, sobald unser Gehirn dann quasi mal wieder in Bewegung kommt, also auch durch das Laufen oder generell ja. die Bewegung, das können Liegestützen sein, das können Sit-Ups sein, Kniebeugen, das kann man auch alles zu Hause machen. Ja. Ich weiß, du bist ein Freund von Fitnessstudios, <lacht> <lacht> aber es ist, es ist möglich auch sich zu bewegen. Also die Bewegung ist es A und O, die Ernährung auf alle Fälle. Der Schlaf. Ich glaube der Schlaf, eine Sehr gesunde schön. Routine, dazu gehört auch ein Schlaf, also ein gesunder Schlaf. Der eine braucht acht Stunden, der andere sechs, der andere braucht zehn Stunden. Ich bin jemand, ich brauche zum Beispiel, also unter acht Stunden bin ich äh, ungenießbar, <lacht> lieber etwas mehr, aber dafür arbeite ich auch zum Beispiel schon länger, also ich habe ja freie Zeiteinteilung, das hast du ja auch. Und dann kann man das auch so ein bisschen mit dem Schlaf managen. Aber diese gute Schlafperformance ist auch unfassbar wichtig. Also, wenn ich jetzt jeden Tag nur vier Stunden Schlaf habe, dann kann ich hinten raus natürlich nicht mit einem frischen Kopf an Projekte dran gehen. Das ist ganz klar. Das spielt auch die Ernährung natürlich wieder. Wenn ich mich abends dann nochmal, ich sag mal, mit Chips und Cola und Schokolade voll knalle kurz vom Schlafen gehen, dann darf ich mich nicht wundern, wenn der Insulinpeak natürlich dann hochschießt, ja, äh, ich nicht die Augen zukrieg und so weiter und so fort. Ich meine, da brauche ich dir nichts zu erzählen, das weißt du ja, wie es ist. Also Schlaf, weiß
0: nicht, wie, wie du das siehst, aber das ist auch mit ein wichtiger Punkt. Es <lacht> ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich habe das gerade in jungen Jahren teilweise unterschätzt. Ich denke, das geht vielen Leuten so, ne? Wenn du noch, gib mir auch so. Ja. Ja, wenn du 18, 19, 20, 21 beschäftigst du dich nicht mit Schlaf, dann denkst du, Du kannst schlafen, wenn du tot bist, so auf die Art. Ne? <lacht> genau, ja, ja. Aber umso älter du wirst, du brauchst mehr Regenerationsphasen. Natürlich auch zum Beispiel, ähm, gerade wenn du Kraftsport, Fitnesstraining oder generell Sport machst, brauchst du längere Regenerationsphasen. Ne? Und deswegen, die letzten Jahre habe ich mich da schon viel mehr beschäftigt. Und ich gucke echt, dass ich, auch wenn es nicht immer hinhaut, aber ich gucke immer, dass ich meine 6,5 Stunden Schlaf habe. Also ich brauche 6,5 um... Äh, ja, fit zu sein. ja, mir langt ja. das also so, ja. ähm, Ich darf auch nicht zu lange schlafen, weil sonst bin ich zu müde. Also, acht Stunden sind top. Also, wirklich, das kriege ich aber meistens gesagt, nur am Wochenende, weil ich es aber auch unter der Woche, ich will nicht zu spät aufstehen und manchmal, weil du, ja selbst wie es ist, dann verlierst du die Zeit, sitzt im Büro und auf einmal ist es, keine Ahnung, halb eins und. Ja, <lacht> aber ich weiß nicht, wie es dir
1: geht, aber bei mir ist es am Wochenende so, also für mich ist ja Wochenende und unter der Woche, das sind Tage, das ist, die sind alle gleich für mich. Aber am Wochenende habe ich meistens so, dann kriege ich den Rappel und stehe meistens früh auf und dann fange ich an, entweder dann im, im Haushalt was zu machen oder setze mich dann direkt <lacht> nochmal an, 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 an den Schreibtisch und mache irgendwelche Projekte fertig. Also es ist lustigerweise, wie so die, die Energieverteilung dann halt auch ist. Ja? Je nachdem. Also Schlaf ist ein, ein sehr, sehr großes Thema, meiner Meinung nach, was absolut auch von Unternehmern, von Selbstständigen unterschätzt wird jetzt nicht falsch verstehen, dass die, dass die, Leute jetzt da reinweise hingehen, und sagen, oh, ich brauch, der, der Biffer hat gesagt, ne, Tennessee, wir brauchen zwölf äh, Stunden Schlaf nachts. Das soll jetzt keine Legitimation sein, äh, um jetzt da lange schlafen zu können. Aber es ist halt ein, es ist mit einem Mosaikstein in dem großen Puzzle, sag ich mal. Und das ist äh, genauso wie das Thema Ablenkungen. Ja? Also man lässt sich zu viel ablenken. Ja. Also wenn man es nicht gerade geschäftlich braucht dann ist zum Beispiel die erste Stunde nach dem Aufstehen, die ersten äh, äh, Minuten oder die erste Stunde ist unfassbar wichtig für jemanden, ich muss das immer so sagen, der nicht beruflich mit dem Handy zu tun hat. Wenn ich dir jetzt sage, fast, fast die erste Stunde äh, deines Tages dein Handy nicht an, dann läufst du amok, ähm, weil es geschäftlich genutzt wird. Ja, auch. Aber ich möchte davon weg. Social Media ist ja. ein wichtiges Instrument, wenn du es auch geschäftlich nutzt, aber wie oft scrollen wir durch? Ich meine, das ist ja auch marketingtechnisch so ausgelegt. Du fängst an, du schaust dir irgendein Feed an, du scrollst durch, du guckst die Stories durch und die Zeit geht verloren. Ja, ja. Man sagt ja, früher hat man sehr, sehr oft am, am Fernseher gehangen. Heute sitzt man fast genauso viel oder doppelt so viel am Handy. Und ja. ähm, dieses Distraction ist auf Englisch. Also diese Ablenkung, dieser Sog, den man sich irgendwo so an Social Media reinziehen lässt. Ähm, und da geht unfassbar viel Zeit verloren, wo man den Fokus äh, von dieser Ablenkung wegnehmen sollte und auf das, was einem wichtig ist. Ob das die Familie ist? Es muss ja nicht jeder Selbstständige, muss ja, also jeder sieht das ja oder definiert ja sein Glück und sein Leben anders. Der eine für den einen ist die Familie wichtig, für den einen sind äh, was ich das Business ist wichtig, für den anderen ist wichtig Sport zu machen, die Freizeit. Auch das ist okay, ja. Ja? Und das ist das Schöne. Jeder legt ja seine Zielsetzung selber fest. Es kommt ja keiner ums Eck und sagt, wir müssen jetzt alle, wir müssen jetzt alle Unternehmer sein. Das funktioniert ja gar nicht. Also jeder <lacht> möchte es natürlich einen gewissen Lifestyle haben, aber für den anderen für den einen oder anderen sagt Mensch, ich mache mal eine 40-Stunden-Woche und das ist okay für mich.
0: Sehe ich genauso. Ja. Weil wenn jetzt jeder selbstständig wäre der ist auch schlecht. Ja, natürlich, das wird ja nicht <lacht> funktionieren. Und das ist ich sage es auch sehr häufig, das ist auch so ein Punkt, Selbstständigkeit äh, ist nicht für jeden geeignet, weil wie du gesagt hast, du hast freie Zellenteilung, zum Beispiel, ja, das ist für den einen gut und für den anderen aber auch vielleicht schlecht, weil, was bringt es, wenn du dann jetzt, also ich würde dir empfehlen, also das ist auch so von mir immer eine persönliche Empfehlung, gerade wenn du dich vielleicht am Anfang selbstständig machst, dann wirst du am Anfang noch eine sehr unkoordinierte Woche haben und du wirst vielleicht sogar auch sehr viel Zeit haben. Weil am Anfang hast du nicht... Das war auch bei mir nicht so. Kannst dir gleich mal auch du berichten, wie es bei dir war. Also, als ich mich am Anfang selbstständig gemacht hatte, hatte ich jetzt nicht so sofort den ganzen Tag... Wusste ich, was zu tun ist, sondern ich hatte erstmal... okay, was mache ich jetzt so als nächstes so, ne? Also, du wächst ja da rein, aber viele machen dann den Fehler, die sagen, okay, jetzt kann ich bis 11 Uhr erstmal schlafen, bis 12 Uhr schlafen oder sowas und leben so in den Tag rein. Und da kenne ich sehr viele Leute, die es leider so machen. Und genauso sind sie dann auch gescheitert langfristig gesehen. Weil ja. du musst, auch wenn du freie Zeitenteilung hast, du, also mir geht's so, das geht, weiß ich bei dir genauso, du musst dich eher bremsen, dass du nicht zu viel arbeitest, in Anführungszeichen. Aber viele machen den Fehler halt, die sagen, ja okay, jetzt habe ich freie Zeitenteilung, jetzt schlafe ich erstmal aus nächsten Tag. Dann bin ich, was weiß ich, um eins setze ich mal einen Laptop und fange an. Das wird nicht funktionieren dauerhaft, wenn du nach oben ja. willst.
1: Ja, deshalb ist, deshalb, deshalb ist ja das Thema Routinen so wichtig. Wenn ich mir quasi, also der Mensch braucht Routinen, das ist wirklich so. Es gab ja dieses ein Experiment damit, mit einem Antarktis-Forscher, äh, ähm, der dann mit seinem Team dann verlassen, und dann haben hat. sich dann trainiert und man hat ihn gefragt, während die da trainiert haben. Es war ein, ein, ein Forscher, Forschungsleiter und es waren, glaube ich, 20 Leute, die da in die Antarktis hätten gehen sollen. Und die haben das natürlich vorher trainiert, wie man das so macht. Ja? Und dann wurde er auch gefragt, ja, wie halten Sie das denn aus, wenn Sie ein halbes Jahr lang mit, mit, mit äh, 10 oder 20 Leuten auf einem Fleck sind? Ist ja sonst keiner da. ist ja, ne, ist ja nur Schnee und kalt ja, und, und, und viel dunkel. Ja. Ähm, was, was machen Sie denn da? Und dann hat er auch gesagt, Routinen. Also es ist wichtig, die Struktur, Struktur und Routinen sich aufzubauen und gerade als Selbstständiger. Mhm. Ähm, kenne ich ja natürlich auch. Es gibt natürlich immer so, so Peaks und Ups und Downs, wo man genau weiß, okay, jetzt ist mal ein bisschen mehr, jetzt ist eine Projektphase, Projektphase, da ist es sehr viel los dann ist eine Projektphase, wo man wieder ein bisschen weniger ist. Wir kennen das ja, haben wir uns ja auch letztes Jahr auch genügend darüber unterhalten. Und das muss man halt auch können. Also man muss, man muss auch diesen, diesen Druck handeln können als Selbstständiger. Und das kann nicht jeder. Also nicht jeder kann auch mit diesem, mit diesem Druck umgehen. Was meine ich mit Druck? Sowohl das Finanzielle als auch natürlich zu sagen, okay, wann kommt das nächste Projekt, wann kommt der nächste Kunde, wenn Deals platzen, wenn Projekte auf einmal nicht fristgericht fertig werden und, 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 und. Ja. Und das ist ein Druck, dem man, den man, schon irgendwo standhalten muss. Also man braucht da schon ein gefestigtes Mindset. Aber auch das sind alles Lernprozesse. Also es kommt ja nicht jeder Unternehmer, der Selbstständige kommt ja nicht auf die Welt und sagt: So, jetzt bin ich hier selbstständig und reißt die Vorherrschaft an mich. Außer du und ich, wir machen das so. Nein, Spaß. Aber es ist ja, ich auf jeden es Fall. ja genau. <lacht> Aber es ist ja wirklich so. Also, man wächst in diese Rollereien. Ähm, hätte man mir vor drei, vier Jahren äh, gesagt, ich, wir haben ja dieses leidige, eklige Thema. Ich weiß, wir wollten es ja gar nicht so ansprechen. Aber das Thema Steuern ist halt auch so eine Sache. Also, wenn man sich als <lacht> Unternehmer oder Selbstständiger, du musst dich mit Dingen auseinandersetzen, mit denen hattest du vorher nie was zu tun. Du musst dich auf einmal mit einer, mit einer, äh, äh, wie gesagt, mit Steuern auf einmal auseinandersetzen. Du musst dich mit Steuerberater auseinandersetzen. Du musst dich mit, mit äh, Investitionen auseinandersetzen. Krankenversicherung, auch so ein Thema, ja? privat, gesetzlich, das sind lauter so Themen, also ich glaube, da können wir jetzt noch stundenlang drüber reden Auf jeden Fall. und man lernt jeden Tag dazu, also man kommt nicht, man wird nicht in die Selbstständigkeit so reingeboren, indem man sagt, so schnips und jetzt bin ich selbstständig, ja, man wächst rein und man lernt jeden Tag dazu, man muss auch bereit sein, aber auch damit äh, diesen, diese, diese Bereitschaft mitbringen und sagen, ich möchte auch dazulernen und, und habe nicht die Weisheit mit Löffeln <lacht> gegessen. Das ist eine gute Frage,
0: wie Bildest du dich weiter? Also, was, wie lernst du, sage ich mal, und so weiter? Ne? Also super
1: Frage, super Frage. Also, ich, ähm, das Beste Invest ist in Knowledge, in Wissen, in sein eigenes Wissen. Das heißt, ähm, in seine eigene Fortbildung, Weiterbildung. Das habe ich auch früher außer Acht gelassen. Also, ich habe auch früher gesagt, ja, gut, also, wenn ich dann was, mal eine Fortbildung mache oder eine Fachfortbildung oder eine Weiterbildung oder eine Ausbildung. Ja, dann ist natürlich immer die Frage, es kostet Geld und es ist zeitintensiv, will man das, braucht man das, man hat doch einen sicheren Job und so weiter und so fort. Und irgendwann bewegt man sich halt aus diesem typischen Hamsterrad dann halt auch mal raus als Selbstständiger, das ist ja dann klar, irgendwann trifft man die Entscheidung. Ja. Übrigens ist es die schwerste Entscheidung für jeden Unternehmer, wenn man das fragt, wann war der richtige Zeitpunkt, um zu sagen, jetzt gehe ich in die volle Selbstständigkeit. Den, den gibt es nicht ja. pauschal zu beantworten, gibt es den nicht. Aber jeder sagt, ich hätte ich schon viel früher machen können. Hast ja, du ja auch ja, damals gesagt. Ja, ja, ja.
0: Das, ist, das ist immer so. Aber diesen Schritt zu wagen am Anfang, dann, also bei mir war es so, dann hat der erstmal, als ich so, sage ich mal, da hingekommen bin, gesagt habe, jetzt, ich gebe jetzt Vollgas, all in, ja. so auf die Art. Ja. Hey, dann wollen die das ja auch viele Leute ausreden erstmal. Die sagen, oh mein Gott, das ist ja total unsicher. Nächstes Jahr wirst du pleite sein und was weiß ich alles. Aber ich weiß noch, Du warst einer der wenigen, neben der Maike zum Beispiel auch, ähm, die gesagt haben, ey, geil, mach auf jeden Fall. Ja? Du hast mich da 100% unterstützt. Ich glaube, deswegen ist unsere Freundschaft auch so innig dadurch geworden, wirklich. Ähm, weil es gibt nicht viele Leute, die dann sagen, äh, ich glaube nicht in dem Moment. Ja, du hast auf jeden Fall gesagt, ey, ich weiß noch, ey, das ist doch geil, man. Zieh ja. da jeden Fall durch und so. Ja, ja. Und du hast mich da eigentlich auch mehr motiviert. Und äh, ich glaube... Ähm, das ist auf jeden Fall, für mich war es auf jeden Fall der richtige Schritt damals, zu dem Zeitpunkt, vielleicht sogar noch einen Tick zu früh vielleicht auch zu spät keine Ahnung das wissen wir nicht also heute nicht. ist heute
1: ja. und es ist man macht ja und das ist auch das Schöne als Selbstständiger du machst das Beste aus dem was du gerade heute äh, zur Verfügung gestellt kriegst ja? genau und jeder Tag läuft ja auch nicht mehr gleich ab du kannst dich noch so als Unternehmer oder als Selbstständiger du bereitest dich drauf vor und sagst ja morgen machst du das und das dann kriegst du eine E-Mail zwar rein oder anrufen das heißt nein der Deal ist geplatzt das ist geplatzt das ist das nicht mehr und du arbeitest quasi ja wie hat das heute mal gesagt du arbeitest so Probleme dann immer so ein bisschen dann ab und so also es gehört ganz ganz viel ja, Landbereitschaft, um, um den Kreis nochmal zu schließen, was das Thema Weiterbildung betrifft. Jetzt weiß ich nicht, ob ich sagen wollte. Weiterbildung und Landbereitschaft ist unfassbar wichtig. Also wenn sich einer hinstellt und sagt, ich weiß doch schon alles, ich brauche das alles nicht mehr zu wissen, das ist, das ist die falsche Einstellung. Also man lernt wirklich dazu. Ich investiere vier- bis fünfstellig im Jahr in meine Aus- und Weiterbildung, obwohl ich im Sachverständigenwesen schon sehr viele Ausbildungen habe und Sachverständiger bin, muss man sich trotzdem weiterbilden.
0: Hast du da so... Tipps, wo man sich gerade was zur Einstellung oder Mindset weiterbilden kann. Was ähm, du da so machst, vielleicht noch? Ja, also um, um, um das Mindset zu
1: schärfen. Also, ich bin ein Freund von, also, ich habe vor etlichen Jahren Yoga für mich entdeckt und die Meditation. 2016 war das und ich kann nur empfehlen, das klingt jetzt für den einen oder anderen, der das noch nie gehört hat und der sagt, nein, ich möchte damit nichts zu tun haben, aber ich, ich sage immer, Yoga, sage ich zu meiner Mutter immer, ist wie denen, ja? die Sache oh, Yoga, oh Gottes Willen, was ist das für gut Zeug, sage ich immer, nein, das ist wie denen, Mutter, ja, alles gut, die Faszien werden schön gelockert und Meditation ist eigentlich auch der gedankliche Muskel, der dadurch trainiert wird, also der Fokus wird geschärft, man blendet so ein bisschen Raum und Zeit aus und konzentriert sich halt, ähm, ich, ich sag mal so wie so ein blauer Himmel mit Wolken und man lässt die Wolken, die Gedanken einfach vorbeiziehen, bis der Himmel dann schön blau ist und die Sonne scheint und dann ist alles schön und dann, ähm, also es gibt auch keine zeitlichen Vorgaben. Was ich heute mache, ich 20 Minuten, 30 Minuten, das ist vollkommen
0: egal. jetzt wo du sagst, ich. ich Wolltest du ja, auch mal wieder machen, ja, ne? ja? ja, ey, ich will schon die ganze Zeit damit anfangen, so ich richtig. Dir ja, und eigentlich wollte ich jetzt 2021 damit loslegen. Ähm, ja. <lacht> Also ich bin ehrlich, die ersten fünf Tage dieses Jahr hat das so nicht funktioniert. Aber ähm, ich glaube, ich habe es auch schon mal in einer eigenen Podcast-Folge angesprochen. Da sind wir wieder bei diesem Thema Routine. Wenn ich das jetzt wirklich durchziehen will, dann muss ich mir das einfach jetzt mal drei Wochen durchziehen. Und dann ist es eine feste Routine wieder. Ja. So habe ich mir zum Beispiel auch meine Morgenroutine angeeignet. Dass ich morgens, keine Ahnung, früher bin ich immer um sieben oder sogar früher, ganz früher sogar um 5.30 Uhr trainieren gegangen und so weiter. Das war alles Routine Die ersten Tage war es hart, aber wenn du es da mal drin hast, dann denkst du auch dran und so weiter und ja. dann machst du es auch liebend gerne. Aber Nike hat, also es ist ja so simpel wie es klingt, ist es ja wirklich. Nike hat es entdeckt, also
1: der Nike-Slogan Just do it. Ja. Ja, man könnte jetzt sagen, just fucking do it, so wie der Pünja <lacht> sagt, aber es ist ja wirklich so. Also einfach mal machen, das klingt immer so, ja einfach machen, klingt so, ja aber so fängt es an. Also es gibt ja diese, diese schlauen Sprüchlein mit, jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt oder so irgendwas, aber es ist halt einfach so, wenn du die ganze Zeit nur, das ist ja auch sowas, die Leute lesen Bücher, gehen auf Veranstaltungen und das ist wie wenn du in einem Ferrari sitzt und du stehst quasi mit angezogener Handbremse und gibst
0: Vollgas, löst die Handbremse, ja. geh einfach mal just do it, einfach tun, einfach machen. Das ist, ja, das trifft mir zwar kurz ab, aber ähm, ist auch ein sehr, denke ich, interessantes Thema. Ich denke, es machen nämlich sehr, sehr viele, die investieren vielleicht in sich oder auch in ihre Weiterbildung, gehen vielleicht außerhalb, jetzt ich mal, von Corona, äh, sind sie jedes Wochenende auf ein Meeting gegangen, auf ein Webinar oder ein Seminar. Und haben irgendwelche Veranstaltungen äh, besucht, ohne jetzt hier irgendwelche Werbung zu machen. Ähm, ich glaube, ich halte wenig von solchen Veranstaltungen regelmäßig zu besuchen. Ähm, einfach aus dem Grund, die Zeit, wenn du jetzt jedes Wochenende, keine Ahnung, Samstag, Sonntag, Freitag, Samstag, Sonntag auf irgendeinem Motivationsseminar bist und so weiter, das finde ich, kann man einmal im Jahr machen oder zweimal, wenn man das braucht. Aber ich kenne leider sehr, sehr viele Leute. Die gehen jedes Wochenende dorthin, holen sich dort den Kick, die Motivation und sind dann montags wieder daheim. genau Und der Alltag hat sie in dem Moment wieder. Dann sind die aber noch on fire. Und da habe ich es auch gerade, wenn wir jetzt mal so auf Network nochmal kurz gehen, erlebt, dass die Leute dann, keine Ahnung, haben drei Leute angesprochen, aus äh, die sie kennen wollen, ihnen ihr Produkt vorstellen oder auf ihr Business ansprechen. Ja, und die Leute sagen, nein, ich habe kein Interesse dann ist schon die Motivation ein bisschen verflacht. Dienstags geht es wieder weiter. Ich spreche jetzt auch nochmal fünf Leute an. Und davon sagt einer, ja, vielleicht. Und vier sagen nein. Mittwochs zeigen sich die meisten Leute dann, okay, ich probiere es heute nochmal. Und wenn da auch nichts zustande kommt, dann sagen die meisten, habe ich so häufig erlebt, ah, Donnerstag muss ich dann erstmal frei machen, weil ich muss ja Freitag schon wieder losfahren auf mein Seminar. <lacht> ne? Und Die investieren da immer nur Geld und Zeit rein. Ja, ja. Aber in Wirklichkeit setzen sie zu wenig davon um. Deswegen, ja. erzähl mal, wie findest du diese... Also ich finde, klar, es gibt Seminare, die Sinn machen, aber ich finde, es gibt auch viele, was meines Erachtens Motivationsseminare, die wenig Sinn machen, weil Motivation ist so ein Thema von für, für mich, muss auch von innen kommen. Du musst brennen für die Sache und du musst nicht immer von außen... Das kannst du mal machen, einmal, zweimal im Jahr meines Erachtens, aber du musst doch selbst dich immer wieder motivieren können. Oder wie siehst du das? Ich sehe es 100% genauso. Ich glaube gerade am Anfang, wenn man es selbstständig
1: macht oder wenn man mal in die Selbstständigkeit reinschnuppert und man das gleich vollzeit macht oder nebenberuflich spielt gar keine Rolle und sich diesen Tools, diesen Motivationstools bedient und mal auf so ein Seminar geht oder das Online mittlerweile gibt es ja auch ja. alles. Tony Robbins hat ja vorgemacht mit seinen riesengroßen Veranstaltungen auch online. Ist eine tolle Sache, ja. Oder ob man sich verkauft, ist keine Werbung, der Kräuter, Bodo Schäfer, wie sie alle heißen, die haben ja alle ihre Daseinsberechtigung. Aber wenn ich das jedes Wochenende brauche, A, es ist ein Kostenfaktor, den hätte ich ja schon ganz anders investieren können. Und, äh, und B, das ist ja, irgendwann muss der Zündfunk quasi überspringen. Also ich finde es gut, wenn man das am Anfang mal macht, Gerade wenn man startet mit einem eigenen Business, das kann wie so der Zündfunke, der, der, der tolle äh, äh, Sprit für den Motor sein, ja, der Zündfunke springt über, aber wenn der Nachhalt so ist, dass du das, und das ist auch noch ein riesengroßes Thema, das vielleicht jetzt noch zur Routine dann nochmal, das private Umfeld. Wenn das private Umfeld so ist, dass die Frau oder der, oder, oder der Mann oder, oder die Kinder oder wie auch immer dich zu Hause so ablenken, dann bist du on fire Samstag Nachmittag, wenn du aus dem Seminar rauskommst und spätestens Sonntags hast du wieder die, also die Routine drin oder montags dann beim Arbeitgeber, wo du drin sitzt und denkst, naja, ach, ich freue mich eigentlich auf Freitag aufs nächste Seminar und dann bist du in dieser Endlosschleife drin. Ja. Und der Funke muss halt überspringen. Also beim Selbstständigen muss der Funke so überspringen, dass er sagt, ich brauche das jetzt nicht mehr in der Intensität. Oder ich gönne mir das, so wie du es gesagt hast, ein, Mal im Jahr und das ist völlig ja. legitim, ist davon in Ordnung. Ja. Ähm, ja, also also die, die, der Zündfunke muss überspringen, so würde ich es halt sagen. Und mhm. dann muss man selber on fire sein. Also das Feuer kann man nur in sich selbst erzünden oder entzünden, nicht erzünden.
0: Da können wir ja vielleicht mal so ein paar Tipps geben, wie du das Feuer dauerhaft selbst entfachen kannst. Also ich habe gemerkt, also viele Leute wissen gar nicht, warum sie sich zum Beispiel nebenberuflich selbstständig machen oder generell was nebenbei aufbauen. Sie sagen vielleicht, ja, ja, wenn es funktioniert, okay. Oder ich will mal 250 oder keine Ahnung, 1000 Euro nebenbei verdienen. Oder vielleicht will ich auch mal irgendwann, irgendwann das mal hauptberuflich machen. Der
1: irgendwann ist äh, Rentenalter. Und, ja, äh, äh,
0: genau. <lacht> Deswegen, ähm, ich bin jetzt auch kein Mensch, ähm, die mich kennen wissen, dass ich mir jetzt nicht groß aufschreibe oder irgendwelche Zielcollagen oder sowas mache, aber ich habe meine Ziele eigentlich immer hier drin im Kopf und weiß genau, wann ich was erreicht haben will, terminiere das für mich auch, ich erzähle es zum Beispiel dir oder der Maike oder anderen Kumpel oder sowas, ne? also ähm, aber ich bin jetzt nicht so der, der so eine Zielcollage macht, aber trotzdem ist mein Antrieb immer wieder in meinem Gehirn praktisch programmiert. Das ja. heißt, auch wenn es mal schlechte Phasen gibt oder wenn irgendwas negativ läuft, das treibt mich immer wieder an. Wie machst du das, dass du, sag ich mal, jetzt jeden Tag so on fire bist, motiviert bist, auch wenn es mal schlechte Tage gibt? Was ja, egal wer das erzählt, wird in der Selbstständigkeit immer mal ein, zwei, drei Tage schlecht auch laufen. <lacht> 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 egal wer dir das erzählt, wenn es jemand anderes, was anderes erzählt, der wird sich definitiv nämlich anlügen, meines Erachtens. Deswegen, also, hier einfach mal du, wie, wie, was so deine Tipps sind, was, ja, wie soll ich sagen, dass das Feuer nicht in, erlischt, auch wenn es ja. mal negative Erlebnisse gibt.
1: Ja, ja. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe, mit, mit dem Druck umgehen können, mhm. der halt automatisch dann kommt. Ähm, bei mir ist nicht, bei mir ist auch nicht jeder Tag gleich. Mein Gott, wir sind ja alles, wir sind ja keine Maschinen, wir sind ja Menschen und auch Selbstständige, auch wenn man denkt, dass wir alle Millionäre sind und so weiter und schon längst irgendwie auf Cayman Islands unsere, unsere Hütten haben, das ist, ja, das ist ja das Denken von den anderen. Aber, okay. ähm, ähm, das, um, um, um ne, ich noch nicht. Mehr, nicht. Ich wollte es jetzt hier nicht äh, öffentlich machen, eigentlich. Zypern und Panama. Ähm, Nein, also davon abgesehen, ich kann nicht jeden Tag, also nicht jeder Tag ist gleich. Ich habe aber jeden Tag die Möglichkeit, mir den Tag so zu gestalten, wie ich Lust drauf habe oder wo ich hin will. Dazu muss aber das Feuer, was bei dir, wo du gesagt hast, das ist in deinem Kopf drin. Manche brauchen Vision Board, diese Visualisierungen. Manche müssen das, ja das nicht ja. aufschreiben, manche ja. brauchen Journale. Manche müssen sich das per Video aufsprechen, äh, manche brauchen Affirmationen. Also dieses steht, morgen sich irgendwas dann sagen oder abends vor dem zu schlafen gehen, was ich, ich bin der Tollste, der Größte. Ähm, ist auch völlig legitim, also ich meine das ist jetzt gar nicht negativ. Oder ich mein Ziel ist, ich möchte fit und gesund bleiben. Ich habe ja auch so ein paar Affirmationen, man probiert ja vieles aus. Ich bin ein Freund von Variationen, das ist mir mit den Routinen. Ich kann nicht immer ständig äh, die gleichen Sachen machen. Ich muss meine äh, Routinen anpassen mal für ein Vierteljahr oder für ein paar Wochen mal diese Routine ausprobieren, dann mal kalt duschen, mal ein halbes Jahr habe ich auch mal gemacht dann mal morgens joggen gehen, morgens den Sport, dann wieder abends den Sport, also ich, ich bin ein Freund von Variationen. Ich habe auch mal mit Vision Boards gearbeitet, lustigerweise schon 2015, 2014, habe das damals abfotografiert und wenn ich heute drauf gucke, ist das Lustige, also where, wie heißt es, where uh, focus goes, energy flows, also da wo der Fokus hingeht, geht auch die Energie hin und das Lustige ist, alles was da drauf stand, ist schon längst eingetroffen, das ist auch cool. Also Vision Boards können funktionieren, mhm. ähm, ja, also ich glaube, da muss jeder so seine eigene, sein eigenes äh, ähm, sein eigenes Instrument finden, wie er das Feuer in sich entzünden kann. Beim Sport ist es zum Beispiel, man weiß es ja, ich hab da letztens gerade so diese Motivationsvideos, äh. dann und so weiter. Das feuert mich dann da wieder an. Ja, es sind ganz viele Tools, ganz viele unterschiedliche Werkzeuge, mal um im Deutschen zu bleiben, wo man sich bedienen kann oder denen man sich bedienen kann, um die Motivation zu halten. aber nicht jeder Tag ist gleich. Und da muss man ganz ehrlich sagen, also ich stehe nicht jeden Tag auf und sage, yes, Chaka und heute reise ich alles zusammen, das ist ganz, ganz oft, ja. Aber es gibt auch Tage, wo ich sage, oh Mensch, heute Nacht, äh, ich habe gerade den Freunden erzählt, bevor wir angefangen haben. Also dann wacht man auch halt mal nachts auf und sagt, Mensch, äh, ich kann nicht einschlafen, weil ich mache mir Sorgen um oder weil oder ja, Projekte, äh, Ausgaben, Einkommen und so weiter und so fort. Ja. Ja. Und das ist normal. Also ich glaube, so transparent und ehrlich muss man dann auch zu sich selber sein. Man ist keine Maschine, man kann sich unterschiedlichen Werkzeugen bedienen, dass man diese, diese Selbstentzündung, die Flamme in sich brennen lässt. Bei dir, du hast es im Kopf, ja? du machst es automatisch schon. Manche brauchen Papier dazu, manche brauchen eine riesengroße Leinwand. Ja? Das ist völlig legitim. Und das ja. Schöne ist, es gibt ja ganz viele Werkzeuge, denen man sich bedienen kann.
0: Es gibt nicht nur das ein Funktionierende, nein, es gibt ganz viele Funktionierende. so aus also Wichtig ist, dass man halt einfach Ziele vor Augen hat, ob es kurzfristig, mittelfristig oder eben langfristige Ziele sind. Ja? Äh, weil sonst, wenn du einfach nur so für dich hinarbeitest, ohne Ziel wirst du definitiv nicht erfolgreich werden. Das
1: Warum muss klar sein. Ja. Das vielleicht noch als Ergänzung. Ja. Wenn ich einfach nur mache mit, ich probiere es mal, mal wie, ich es mal, ob es funktioniert, dann ist es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit so, dass es nicht funktionieren wird ja. oder nicht langfristig funktionieren wird. Ja? Wenn ich sage, ich möchte mir nicht kurzfristig, sondern mittel- bis langfristig was aufbauen, was Eigenes, was funktionieren kann, dann muss ich was investieren. Dann muss ich aus der Komfortzone raus. Dann muss ich Dinge tun, die andere normallos um das mal in Anführungszeichen zu sagen, die nicht tun oder nicht bereit sind zu tun. Das ist eines, das Los eines jeden Selbstständigen oder Unternehmers, der kommt irgendwann an den Punkt, wo er sagen muss, okay, heute gehe ich nicht feiern, heute gehe ich nicht mit Freunden aus, heute setze ich halt mal bis um 12 oder 1 oder 2 Uhr nachts und mache halt die Präsentation fertig oder das Projekt oder, oder, oder. Ja. Dieser Invest, das ist das, also nicht nur Invest in sich selbst, sondern auch in sein Ziel. Und dazu sind halt auch, muss man ich will nicht sagen leider, aber die wenigsten sind dazu bereit. Also deshalb auch, gibt es ja diese 5%-Regelung und die 1%-Regelung, das sind dann die, die High-Performer. Die wenigsten
0: wollen diese, diese Komfortzone verlassen. Das ist auf jeden Fall wahr. Und ich glaube gerade, wenn du jetzt, also du hast ja auch dein Business nebenberuflich aufgebaut, genauso wie ich damals, ähm, würdest du sagen, dass... Es auf jeden Fall sinnvoll war, dass du es nebenberuflich aufgebaut hast, war es eine harte Zeit, es nebenberuflich aufzubauen. Weil ich glaube, viele Leute, also zum Beispiel, gerade wenn du jetzt Network Marketing wie ich betreibst, ja, die Leute starten ja immer nebenberuflich. Das heißt, sie haben ja kein Risiko. Das heißt, sie können erstmal im Prinzip neben ihrem Hauptjob, das ist ja das Geile daran, ihre Fixkosten ist ganz wichtig, dass sie gedeckelt sind oder gedeckt sind in dem Moment. Aber sie können problemlos ihr Business nebenbei aufbauen. Aber es kann natürlich auch sein, dass am Anfang, gerade wenn du es in die Hauptberuflichkeit schaffen willst, größerer Stress ist, äh, weil du deinen 40-Stunden-Job zum Beispiel hast und nebenbei für 15 Stunden noch für dein Nebenbusiness aufbauen möchtest. Ich sage immer, bis du es in die Hauptberuflichkeit geschafft hast, das ist die stressigste Phase. Und wenn du es dann aber geschafft hast, dann für, also zumindest habe ich ja schon, seitdem ich komplett selbstständig bin, für ein deutlich besseres Leben als früher als Arbeitnehmer. Oder? Ja. Wie siehst, also sag einfach mal, wie siehst du das so, das Thema? Ich, ich würde jetzt sagen,
1: es kommt drauf an. <lacht> ähm, es kommt auf die Branche drauf an. Wenn ich jetzt an deine Branche denke, dann passt das. Ja? dann macht es absolut Sinn, sich nebenberuflich selbstständig zu machen. Oder sich nebenbei was aufzubauen. Und man ja. hat ja kein großes Risiko. Also wenn ich jetzt dran denke, okay, GmbH-Gründung oder Einzelunternehmung oder wie auch immer, voll Selbstständigkeit, voll Unternehmer zu sein, viel größeres, ganz anderes Risiko, ganz anderes Mindset muss man haben, als wenn man sagt, okay, ich fange erst nebenbei an und mache das so, wie du gesagt hast, so stufenweise. Ja. Das war bei dir so, das war bei mir so auch. Aber der Drang natürlich dann zu sagen, also unser Ziel war ganz klar. Dein Ziel war klar, volle Selbstständigkeit. Mein Ziel war klar, volle Selbstständigkeit. Und wenn man das von Anfang an hat, ist das auch wieder da völlig legitim zu sagen, ich starte einfach nebenberuflich und baue mir da so ein bisschen so ein Polster hat dann auf und sage, okay, gut, jetzt, wo investiere ich jetzt mit dem Polster? Ähm, investiere ich dann nochmal in Produkte, in mich selber und so weiter und so fort? Oder gründe ich den GmbH, dann kostet ein bisschen mehr, 25.000 Stammanlagen und so weiter und so fort? Wir kennen ja die Spielerei. Ähm, es kommt drauf an. Das ist das, was ich sage. Also es macht Sinn, bei manchen auch Branchen auch nur nebenberuflich das zu machen. Es macht Bei manchen macht es auch gar keinen Sinn. Die gehen in ihrem Hauptjob so auf und das ist vollkommen legitim und in Ordnung. Die sollen da auch bleiben. Also keiner ist gezwungen, da jetzt irgendwie alle, wie gesagt, wenn wir alle selbstständig wären, dann, dann ja, das wird nicht funktionieren. <lacht> ja. Davon abgesehen, das wird niemals so sein. Aber auch dieser hehre Gedanke zu sagen, wir sind alle selbstständig und Unternehmer, das, das funktioniert so nicht. Völlig legitim, um auf deine Frage zurückzukommen, es nebenberuflich aufzubauen, das würde ich auch genauso jedem empfehlen. Also nebenberuflich starten und dann, wenn man Blut gelegt hat, in Anführungszeichen, im ist des Wortes, dass man dann sagt, jetzt Vollgas geben. Aber das ist halt dieser Absprung, diese Schwelle. Ne? Wie ich gesagt habe, die schwierigste Entscheidung ist zu sagen, okay, wann gehe ich jetzt hin und starte von nebenberuflich in Vollgas-Selbstständigkeit? Mit allem, was dazugehört. Ja?
0: Da gibt es keinen perfekten Zeitpunkt. Nein, gibt es Aber ähm, das ist ein anderes Thema. Ich habe jetzt noch. Ja, so eine letzte oder vorletzte Frage an dich. Würdest du dich, oder würdest du nochmal Arbeitnehmer sein wollen? Oder was sind diese, ist eine Fangfrage, ich weiß. Ich kenne eine Meinung dazu, aber sag doch einfach mal so auch die Vorteile von der Selbstständigkeit. Ne? Kann man auch so sagen. Ne?
1: Ja, ähm, also wenn du mich jetzt heute hier und jetzt fragst, 2021 haben wir jetzt im Januar, <lacht> dann sage ich dir ganz klar, das habe ich dir auch schon vor einem Jahr gesagt, nie wieder mehr Angestellter, ganz klar, aber mit allem, was dazugehört. Also ich habe mir mal selber mein Versprechen an mich selber gegeben, bevor ich dann in die volle Selbstständigkeit auch reingegangen bin whatever it takes, was es auch immer kostet. Und das ist nicht nur so ein Spruch, am Anfang sagt man das, man ist voll on fire und dann kommen halt auch die Tage, wo du halt dann wirklich dann wenig Zeit hast und viel Entbehrungen, es sind auch sehr, sehr, sehr viele Entbehrungen, das, was die Leute nicht sehen. Die Leute wollen den, den Glamour, den Glitter, den Instagram-Star, den, den Brandschutzexperten jetzt bei mir, bei dir den Marketing-Wolf. Ja. ja, das ist so, aber da ist ganz, ganz, ganz viel Arbeit im, im, im Hintergrund und das sind die wenigsten bereit, ja auch einzugehen. Frage nochmal zurück, ich schweife auch immer wieder ab. <lacht> ähm, möchte ich nochmal Angestellter sein? Nein. Ähm, aber es kann, wenn du in der richtigen Branche, in der richtigen Position bist, kann das Angestelltenverhältnis ein schöner, äh, nicht nur finanzieller, auch äh, Sicherungsgedanken-Fallschirm sein, um das mal so zu sagen. Das heißt also, du hast deine geregelten Arbeitszeiten, du weißt ganz klar, okay, du hast deinen Urlaub, du hast deine, äh, du hast deine freie Zeit, du hast deinen Feierabend, äh, äh, ja, wenn du ihn dann auch hast. Und das ist so in Ordnung für viele. Für mich, das war ja die Frage, definitiv nein. Also ich kann es mir
0: nicht mehr vorstellen, ins angestellt zu gehen, Was ich auch nicht machen werde. Warum nicht? Was hast du so an Vorteile, sage ich jetzt mal, seit deiner Selbstständigkeit für dich auserkoren? Also dann nehme ich das, was du immer sagst. Die freie Zeiteinteilung ist, glaube <lacht> ich, somit das Wichtigste. Ich kann halt
1: selbst komplett entscheiden. Also ich kann entscheiden, wo ich investiere. Ich kann entscheiden, in welche Richtung mein Unternehmen einschlägt. Ich kann entscheiden, wie teile ich mir die Zeit ein, welche Termine ich mir privat dann natürlich auch tags überlege. Ich kann mir einteilen, samstags, sonntags Feiertage zu arbeiten, wenn ich Lust dazu habe. Ich kann sagen, ich schlafe aus bis keine Ahnung wie viel Uhr und mache dann erst was, mache dann länger. Heute mache ich weniger, heute mache ich das. Die freie Einteilung, das ist glaube ich das. Was, oder ich glaube das ist ja auch so deins wo du immer sagst das ist mit der Haupt das Hauptargument ja. und dass sie halt auch keiner an die
0: Superarbeit redet also ne das, ja ich bin mein eigener Chef dieses genau. ich sage immer gerne dieses selbstbestimmte Leben ja, dass ich im Prinzip jeden Tag das machen kann worauf ich einfach Bock habe das ist so der eine Punkt also was mir schon immer extrem wichtig war dass ich halt dass mir keiner sagt hey wann muss ich da aufstehen wann muss ich da und da sein und äh, wann gehe ich in Urlaub das ist auch so ein Riesenthema, das konnte ich noch nie so. Ich war nie jemand, der genauso nach diesem klassischen System gefolgt ist. Also 30 Tage Urlaub, 8 bis 17 Uhr arbeiten und so weiter. Aber natürlich auch das Finanzielle gesehen, weil irgendwo ist der Punkt meines Erachtens als Arbeitnehmer, wo du dann halt auch ein gedeckeltes Einkommen hast. Also verdienst vielleicht, sind wir mal ehrlich, der durchschnitt verdient, ich glaube, 1.800 oder 2.000 Euro netto in Deutschland.
1: Das ist schon wieder gut. Es ne? also, kommt darauf an, welchem Sektor du halt tätig ja, bist. Stimmt, aber stimmt. wenn du jetzt im Niedriglohnsektor bist oder generell in bestimmten Branchen, also ob das Reinigungsbranche, Sicherheitsdienst ist, ist und so weiter, klar, das wird tariflich immer angehoben, aber da ist das auch nicht das Wahre. Also ich ne, weiß ja wo, wo meine Wurzeln da sind. Das heißt, ich kann da schon ein bisschen mitreden. Das heißt, ich weiß auch, wie es ist, auch mal für 260 Stunden von Stundenlohn von 7,99 Euro damals noch brutto zu arbeiten. Ja, das sind halt auch Erfahrungen, die machst du halt auch dann einfach. Ich würde hier noch ergänzen, Geld sollte nie der Antrieb eines Selbstständigen sein. Wenn das, du wirklich den Fokus drauflegst legst und sagst, ich will reich werden, ich will die Millionen. Ja, schöner Side-Effekt, schöner Nebeneffekt, aber der Fokus sollte sein, ich habe Bock, was Eigenständiges, selbstbestimmt, mit freier Zeitanteilung, so wie du es gerade gesagt hast. Das sollte der Hauptfokus
0: sein. Bin ich voll und ganz bei dir, ja. auf jeden Fall. Äh, Geld darf niemals der Antrieb sein, aber natürlich, mit Geld, sage ich mal, kannst du natürlich auch deutlich mehr machen. Wo, Worauf es mir jetzt mehr ging, weil viele erleben jetzt, ich meine, viele Zuhörer werden auch in unserem Alter sein, erleben jetzt gerade vielleicht auch ihren beruflichen Höhepunkt. Ne? Vielleicht sind die jetzt, keine Ahnung, 30, 35 und oftmals geht es ja dann nicht mehr wirklich weiter. Vielleicht geht es noch eine Position eine Stufe weiter, ne, also, keine Ahnung, zum Teamleiter oder sonst was, aber dann hört es ja auch auf und dann ist auch so das Einkommen oftmals begrenzt. Manchen langt es, keine Ahnung, wenn die dann sagen, ich verdiene jetzt 3000 Euro brutto äh, oder netto, ähm, aber Selbstständigkeit bedeutet natürlich auch, dass du nicht nur dein eigenes Geschäft bist, du kannst auch dein Einkommen variieren. Also Aber man kann es bestimmen, einen, in einem gewissen Rahmen, je mehr ich
1: arbeite, umso mehr äh, äh, Umsatz habe ich natürlich am Ende des Tages Ist fair ja. im Prinzip oder ausbezahlt. Richtig, genau. Aber also ich will hier nochmal ganz klar sagen, es ist vollkommen in Ordnung, ähm, wenn man im Angestelltenverhältnis ist und sagt, das mehr möchte ich nicht. Ich möchte ja, Freitag um 17 Fall. Uhr oder 16 Uhr einen Löffel fallen lassen und möchte ins Wochenende starten, hoch die Hände, Wochenende, vollkommen in Ordnung. ja. Die, das ist auch in Ordnung. Also da habe ich auch so ein bisschen dann lernen müssen, so leben und leben lassen. Ja. Aber diejenigen, und dafür ist er auch so ein bisschen der Podcast für Leute, die es Bock haben, selbstständig sich zu machen oder zu, zu sein oder zu werden, wie auch immer, nebenberuflich, hauptberuflich, dass man halt da natürlich mal sein Mindset da verändern muss und ganz anders denken muss wie der normale Arbeitnehmer. Und Umsatz natürlich, ich, Geld, ich verteufel Geld überhaupt gar nicht. Also ich bin der absolute Kapitalist, was das betrifft. <lacht> ähm, ähm, ja, Cash ja. is King. Das ist wirklich so.
0: Ja, sehr gut. Also dann ich würde sagen, hau doch mal noch so deine Erfolgstipps zum Ende raus. Vielleicht für jemanden, der jetzt schon selbstständig ist oder der sich vielleicht überlegt, selbstständig zu machen, ob es nebenberuflich oder Vollzeit ist, gerade vielleicht mit der Einstellung, aber noch so ein paar Probleme hat. Was hast du da so für, in Anführungszeichen, Erfolgstipps oder generell Tipps, die du dich auf den Weg geben kannst? Ja, also ich kann
1: ja, ich, ich kann jetzt nur so ein bisschen für mich sprechen, ich weiß ja, wie du das so alles so siehst, also wenn ich aus meiner Sicht das Ganze betrachte und das muss wieder jeder individuell für sich selber anpassen, das Wichtige ist, das Ziel muss ganz klar sein, ja. äh, darauf den Fokus setzen, Ablenkungen ausblenden, wirklich mal in seinen Tagesablauf reinschauen und sagen, okay, wie viele Stunden oder wie viel Zeit verbringe ich denn, einfach nur da sitzen, gucke jetzt gerade Netflix oder ich gucke, was ich Amazon Prime was es da noch so alles gibt. Also, ich gucke seit Jahren, seit Jahren gucke ich kein Fernsehen, schon lange nicht mehr, höre auch keine Nachrichten mehr und alles. Und mein Leben nee. geht trotzdem ganz normal weiter und ich nehme dran teil, also äh, davon abgesehen. <lacht> Natürlich schaue auch ich ab und zu mal irgendeine Netflix-Serie, das ist vollkommen okay. Aber wie gesagt, nochmal Ablenkungen ausblenden, wirklich sagen, okay, wo habe ich mir freie Zeit, die ich mir frei schaufeln kann für mein Ziel. Also, ganz klare Zielfestsetzung, was ist dein Warum? Ja? Ja. Dann kommt das Wie automatisch. Ähm, Fokus setzen, fokussiert bleiben, das Feuer brennen lassen, sich motivieren oder motivieren lassen und alles andere.
0: Ja, ich glaube, alles andere mit den Routinen hatten wir das schon angesprochen. Alles andere kommt von anderen. Ja. Auf jeden Fall. Eine Sache da vielleicht noch von mir, was so als Tipp mit auf den Weg geben kann. Gerade wenn du nebenberuflich dich selbstständig machen willst oder was aufbauen willst, mach wirklich eine Wochenplanung und eine Monatsplanung. Extremst wichtiger Punkt. Und da schätzen so viele Leute, weil die Leute haben schon eine 40-Stunden-Woche zum Beispiel und sie müssen dann nochmal, also so habe ich es damals genauso gemacht, ich hatte 40, 50, 60 Stunden in, Haupt, in meinem Hauptjob gearbeitet und wollte es ja nebenberuflich aufbauen, das heißt, ich habe wirklich genau geplant, wann gehe ich zum Beispiel ins Fitnessstudio, wann esse ich mein, äh, wann koche ich mein Essen vor für den nächsten Tag, wann mache ich was für mein Business, wann mache ich was mit meiner Freundin, wann gehe ich einkaufen, all solche Themen, meine Woche war komplett getaktet. Deswegen nochmal zum Punkt. Mach eine Wochenplanung. Überleg genau, wann hast du wirklich Zeit. Und ich plan dir aber auch natürlich mal Zeit ein für, keine Ahnung, wenn du ins Kino gehen willst, was mit der Freundin machen willst, eine Netflix-Serie schauen willst. Das solltest du auch ruhig natürlich machen. Du sollst natürlich auch noch leben, weil ähm, man sagt ja immer, drei bis fünf Jahre so leben, wie keiner leben soll. Aber ja. ich habe da auch so eine Meinung dazu. Die kann ich auch noch kurz zum Schluss raushauen. Ähm, natürlich... Sollte man Vollgas geben, das mache ich auch, das macht der Christopher und so weiter, aber trotzdem muss man sich auch manchmal ein bisschen was gönnen, auch mal ein bisschen leben, weil wir wissen alle, wir haben nur ein Leben <lacht> und es bringt nichts, wenn du, äh, keine Ahnung, alles erst mit 60 erleben willst, 70, dann bist du vielleicht zu alt, deswegen gönne ich mir auch mal einen schönen Urlaub oder mal eine, keine Ahnung ein Kurztrip oder sonst was und leckeres Essen wenn wir wieder essen gehen können ja das ist ja auch so ein Palast, die habe ich ja auch sollen wir dann noch kurz zum Ende noch so eine Salzinterviewreihe lieber nicht nein geht's beim nächsten Mal wie ich es geschafft habe naja ich muss lieber nicht raus <lacht> Nein, aber jetzt wollte wir mal, ich wollte das ergänzen. Also,
1: das ist das Stichwort Struktur. Ja, ja. Wenn ich mir eine Struktur aufbaue, ob ich das mit einer Wochenplanung mache, einer Monatsplanung oder wie auch immer, das ist wichtig. Ja, ja
0: ich denke, das, äh, dazu ist jetzt alles gesagt. Ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen. Ich hoffe, die hat auch Spaß gemacht. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte. Checkt unbedingt sein instagram namen oder sein Instagram-Profil aus. Der Brandschutzexperte. Der Brandschutzexperte. Genau. Der Unterstrich Brandschutzexperte. Der Unterstrich Brandschutzexperte. Genau. Und äh, schreibt mir wie immer sehr, sehr gerne auch euer Feedback, wie ihr es fandet, was ihr euch so die nächsten Folgen wünscht. Ne? Immer gerne bei Instagram schreiben, da bin ich am besten erreichbar bei bs-power. Ich freue mich, dass du dabei warst und wir hören uns in den nächsten Podcast-Folgen. Mach's gut, Freund. Bis dann. Ciao. Ciao.